0: Salut Franck Bonjour Marc Je suis ravi de te retrouver, c'est notre dernier épisode ensemble. On va faire en sorte que ce soit un feu d'artifice. <rire> un <feu d> <rire> on va faire en sorte que ce soit un feu d'artifice de Franck je voudrais qu juste qu'on se balade avec toi pour finir dans tous ces pays où t'es allé c'est évidemment quelque chose qu'on n'avait pas encore fait on avait parlé de, de tes techniques de toutes tes anecdotes, de tes accidents des incidents mais là aujourd'hui avec toi je voudrais qu'on fasse un grand voyage et aller dans tous ces pays où t'es allé et par choix on va commencer par les plus exotiques et puis on va finir par chez nous je voudrais qu'on commence alors ils sont pas dans l'ordre où tu y es allé, mais par Bornéo, et je voudrais que, voilà, sur chacun de ces pays dans lesquels tu vas nous faire voyager, tu vas nous raconter tes meilleurs souvenirs, les animaux les plus incroyables que tu as vus à chaque fois là-bas, et donc ma question c'est qu'est-ce que tu as vu à Bornéo que tu oublieras jamais
1: à Bornéo, en fait, mon sujet euh, principal de prédilection, c'était un serpent qui s'appelle le Trimeresurus malcolmi, de son nom latin, qui est un serpent qui est endémique et qui ne vit que au Kinabalu, c'est-à-dire que c'est une montagne qui dépasse les 4000 mètres d'altitude. Alors bien sûr, le serpent ne vit pas aussi haut, mais euh, sur les contreforts de la montagne, eh bien, il y a cette espèce-là. Et j'ai dû faire, en fait, trois voyages pour le trouver, puisque c'est un serpent qui est très très difficile. Donc à voir. Il ressemble à quoi Franck Alors c'est un serpent qui est tout vert, donc c'est une vipère arboricole en fait, qui est mouchetée de noir, une sorte de damier en fait, très très esthétique. C'est une espèce qui est un petit peu mythique pour les herpétos, puisque beaucoup essaient de le trouver et peu y arrivent. Donc effectivement j'ai réussi lors du
0: troisième voyage à, à trouver ce serpent pour mon plus grand bonheur. Ah, c'est drôle ce que tu racontes, les herpétos, euh, la gloire c'est un petit combat que je vous mener avec vous-même. Ce n'est pas forcément la reconnaissance, le nombre de likes que vous avez sur vos photos, mais c'est aussi de réussir à enfin voir un serpent très mimétique. On va quitter euh, Bornéo et on va aller pas trop loin. On va aller en Australie. Tu as fait un voyage en Australie. Et la photo qui illustre ton album d'Australie sur, bah, sur ton site, c'est un gecko euh, qui se euh, pourlèche l'œil avec sa langue. Alors,
1: euh, en Australie, bon, comme vous le savez, j'y allais pour le Moloch, euh, le fameux lézard épineux que je n'ai pas vu. Il ressemble vraiment à une boule épineuse.
0: Une sorte de dragon de l'enfer.
1: C'est ça. Et puis, il est, il est vraiment profilé pour vivre dans les régions désertiques, pour aussi
0: euh, manger des fourmis, puisque c'est son repas principal. Euh, tu nous as très bien raconté la dernière fois, malheureusement pour toi, que le Moloch, c'est une des rares espèces cibles que tu n'as pas vues. Tu n'en as vu qu'un mort.
1: C'est ça, j'en ai trouvé un, malheureusement en deux dimensions, hein, puisqu'il était, euh, était sur la route euh, complètement écrasé. Malheureusement, bon, en l'occurrence, là, j'ai pas eu de chance, mais j'y retournerai, c'est pas grave. Voilà, il y a tellement de choses à voir en Australie qu'y retourner plusieurs fois, c'est toujours un plaisir.
0: Est-ce que tu as goûté ces fameuses fourmis peau de miel non. <rire> tu connais leur existence.
1: Je connais leur existence, mais effectivement, j'ai pas, euh, je les ai pas rencontrés.
0: On en avait parlé avec euh, Patrick Beau, euh, le créateur d'Axolot, qui racontait que c'était une friandise pour les aborigènes. Ces fourmis, en fait, qui transforment leur corps en réservoir de miella et donc les aborigènes peuvent s'en nourrir. Euh, je renvoie les auditoristes à cet épisode. Ok, donc euh, voilà, tu nous as parlé de l'Australie. Je vois sur ma longue liste de pays que tu as visité, que tu as écumé, que tu es allé aux Émirats Arabes Unis. Pareil, quels sont tes meilleurs souvenirs là-bas de, de désert?
1: Alors, aux Émirats, bon, bah, je vous l'ai déjà raconté. En fait, c'est la photo que j'ai réalisée de Vipère des Sables, une situe dans les dunes. Je suis allé là-bas au mois de mai. C'est pas forcément conseillé, puisqu'au mois de mai, il fait déjà très, très chaud. Hein. Il faisait plus de 45 degrés. Donc les animaux sont difficiles à trouver, très difficiles même de jour. Donc, il faut chercher essentiellement la nuit et même la nuit, il fait chaud encore. Donc il faut attendre euh, souvent minuit, une heure du matin, euh, que la température soit redescendue un petit peu pour trouver les,
0: les animaux. Emirates Arabes Unis, c'est Dubaï. Hein c'est Dubaï, c'est ça, ouais. Voilà la ville la plus connue. D'accord, ok. Pays suivant, Franck, tu es allé au Panama. Quels sont tes meilleurs souvenirs alors au Panama,
1: effectivement, euh, l'une de mes espèces cibles qui est néanmoins commune, c'était le basilic, qui ah. est une espèce de grand lézard. À... Jésus-Christ Voilà, c'est ça, celui qui marche sur l'eau. <rire> qui plus exactement court sur l'eau. Qui court sur l'eau, oui, oui. Il réussit euh, par sa vitesse à, à courir sur l'eau, comme tu dis voilà c'est une espèce qui est assez commune là-bas euh, même au costa rica d'ailleurs que je souhaitais absolument photographier et malheureusement j'ai eu euh, beaucoup de mal à le trouver donc j'en ai trouvé en fait le dernier jour donc je me souviens d'un beau mâle qui dormait sur un arbre de nuit euh, j'avais suivi un petit cours d'eau avec mes bottes puis voilà, je l'avais trouvé comme ça, c'était vraiment une joie, puisque c'est encore une fois un animal qui est extraordinaire. Et puis bon, voilà, vous savez maintenant que je suis vraiment focalisé sur tout ce qui est spectaculaire, les animaux
0: qui sortent des normes. Tu as dit quelque chose d'intéressant euh, qui tombe sous le sens. Euh, moi aussi, je me suis baladé en forêt amazonienne. Les bottes, c'est vraiment le truc de base avec la machette, le coupe-coupe. Enfin, euh, les bottes, c'est la, juste la, la prudence, quoi, n'est-ce pas pour éviter les morsures aussi.
1: C'est ça. Je prends toujours des bottes. Alors, j'ai des copains qui fonctionnent avec des, des chaussures. Bon, ça va aussi, mais euh, ça permet d'éviter les morsures. Ça permet d'aller dans les zones plus ou moins humides. Moi, je prends mes bottes et mon parapluie, puisque je préfère ça au, au Kawé, Et ça permet de marcher de nuit, de jour, dans à peu près toutes les conditions. Sauf, bon, en forêt, c'est un petit peu compliqué avec le parapluie parfois. Mais ça permet néanmoins de sortir sous les averses qui sont parfois violentes dans ces pays-là
0: alors je vois tout de suite l'intérêt du parapluie, mais je trouve ça extraordinaire. l'intérêt c'est que tu protèges ton matériel voilà aussi c'est pas juste pour avoir l'air d'un anglais dans la jungle <rire> c'est aussi utile pour ça effectivement Je suis en train de t'imaginer avec ton parapluie dans la jungle ça doit vraiment être une image j'aimerais bien la voir si un jour tu peux prendre une photo de toi avec ton parapluie ça me, ça me ferait vraiment j'en
1: ai une avec un Ouais, en Guyane, euh, avec un parapluie euh, de toutes les couleurs même. Euh, ah je, bah je, veux tu la photo. <rire> je veux bien que tu me l'envoies,
0: après l'émission, je veux bien que tu me l'envoies. Ok, bah tu viens de prononcer le mot, c'est pas très loin, on vient de parler du, du Panama et de ta recherche euh, du basilic, on va parler d'un endroit où tu es allé souvent, et encore récemment, là, euh, c'est la Guyane. Parle-moi de la Guyane, alors là c'est un paradis pour toi, la Guyane. Oui, la Guyane, ça reste la France. Donc
1: effectivement, euh, les choses sont plus faciles là-bas. Et puis effectivement, l'avantage, euh, c'est que lorsqu'on retourne en Guyane, on trouve toujours des choses nouvelles. Dernièrement, c'était mon quatrième voyage. Je continue à découvrir euh, Alors essentiellement les invertébrés. C'est vrai, puisque euh, plus on découvre de choses, par exemple, concernant les reptiles, moins on voit de choses nouvelles. Ça, c'est évident. Par contre, les, les invertébrés sont tellement euh, nombreux en, en densité et aussi en nombre d'espèces qu'effectivement, on, on découvre toujours, toujours des choses nouvelles.
0: Alors là, on a le choix. Parle-moi de ces araignées qui ont des opistosomes, c'est-à-dire des abdomens incroyables, avec des cornes, avec des couleurs de dingue. Euh, Parle-moi des insectes, toi, qui euh, recherches l'extraordinaire, les plus incroyables que tu as vus en Guyane. Décris-les-moi.
1: Oui, alors j'ai trouvé quelques espèces de Micratena, effectivement, qui sont des araignées assez hallucinantes, avec des couleurs... Euh, alors c'est souvent rouge et jaune voilà, et des épines un petit peu sur le corps qui les font ressembler à bah, des débris végétaux. Parfois, euh, c'est assez euh, finalement c'est assez mimétique. Sauf peut-être lorsqu'elles sont au centre de leur toile, là, elles sont bien repérables. Euh, c'est comme ça que j'ai trouvé les, les quelques espèces que j'ai photographiées dernièrement. Et c'est vrai que on a des espèces qui sont très très semblables en Asie. C'est assez intéressant de voir, finalement, la convergence morphologique de, de ces animaux, puisque en Asie, on a également euh, les araignées épineuses, les gasteracantas notamment.
0: Convergence évolutive sur les araignées, tu m'apprends quelque chose. Euh, D'accord. Un peu comme les sui-mangas d'Afrique ressemblent aux colibris d'Amérique du Sud, hein, pour donner un exemple connu, ou les vautours ça. du Nouveau Monde qui ressemblent aux vautours de l'Ancien Monde alors que leurs ancêtres ne sont pas du tout communs. Voilà, tout à ça. fait. Ouais, C'est ouais. ça, là, les exemples types de convergence évolutive. D'accord. Je crois que t'es le mec qui m'a fait découvrir le plus d'espèces dont vraiment j'ignorais complètement l'existence. Notamment en chenille, les, les petites choses, je, je connais pas bien le monde des insectes, hein. je me soigne, mais, mais alors là, vraiment, <rire> c est, c est, par exemple, t'as fait une photo d'un scarabée girafe, décris-moi ce, ce coléoptère incroyable. J'ai cru que c'était une blague, j'ai cru que que c'était une photo retouchée sur, sur Photoshop. Décris-moi euh, ce petit insecte et, pour que nos auditoristes comprennent pourquoi je dis ça.
1: Ouais, alors c'est un, euh, un petit coléoptère, effectivement, et son cou est très, très allongé. Mais vraiment, quand je dis très allongé, c'est vraiment très allongé. Et il
0: fait le double du corps, quasiment. Rien que son cou...
1: Il fait le double de la longueur du corps. Je, je crois que c'est pas loin de trois fois la longueur des élytres. Donc effectivement, c'est vraiment spectaculaire, mais en même temps, c'est tout petit. C'est-à-dire que l'insecte lui-même fait un centimètre de
0: long. Et je crois que c'est toi qui disais dans une de tes légendes que en fait, ce cou ne leur sert pas à voir par-dessus les feuilles ou que sais-je. Apparemment, c'est plutôt pour que les mâles se battent. En résumé, c'est ce que j'ai cru comprendre.
1: Voilà, c'est ça. C'est un petit peu comme les lucanes cerf-volants qui ont des, voilà, des mandibules euh, démesurées. Et eh bien voilà, les mâles se battent entre eux. Moi, j'ai pas observé la scène, hein, mais ce serait. Euh un élément de combat, effectivement, entre mâles.
0: On va continuer notre voyage avec toi. J'aimerais que tu me dises un mot de l'Iran. Euh, tu es allé te retrouver là-bas une vipère qui est sans doute la plus incroyable, en tout cas pour moi, à mes yeux. Je te laisse dire c'est laquelle et pourquoi.
1: Oui, alors c'est la vipère à queue d'araignée, en fait, hein, qui est un, un serpent venimeux, qui attire ses proies avec sa queue. Alors ses proies, ce sont essentiellement les oiseaux migrateurs. Et pourquoi les attire avec sa queue Tout simplement parce qu'au bout de sa queue, il y a des sortes de filaments et lorsqu'elle agite sa queue, ça la fait ressembler à une araignée. Donc les, les oiseaux de passage voient quelque chose qui bouge, ils se disent tiens une araignée, allez hop, je vais descendre pour essayer de l'attraper. Et puis au moment où ils essaient d'attraper cette araignée, eh bien, bien sûr le serpent l'attrape tout simplement. C'est comme ça que le, le serpent euh, se nourrit. Euh, un serpent d'ailleurs qui est très très mimétique avec la, son environnement. Les rochers. Euh, il, re, il ressemble vraiment euh, comme deux gouttes d'eau à, à la roche. Euh, donc effectivement c'est euh, quelque chose d'assez
0: incroyable. Et juste un mot pour dire qu'elle a été identifiée très tard. Elle a été identifiée en 1868. Elle a été décrite. Il y a toujours un décalage entre le moment où on la voit et le moment où un biologiste la décrit officiellement, lui donne un nom, etc. Elle a été décrite. Alors, je crois que toi-même, tu dis 2006 sur ton site. Enfin bref, en tout cas, c'est au début des années 2000, ouais. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Pseudocérastes, Urorachnides, c'est comment son deuxième petit nom latin
1: Urachnoides.
0: Urachnoides. oui, oui, voilà. En gros, ça, ça dit qu'elle qu a une queue d'araignée. Hein. C'est exactement ce que dit ce mot, Urachnoides. Oui, ouais. OK. OK, Franck, donc ça, c'est ce que tu as vu en Iran. Alors, il y a un gros morceau chez toi, c'est le Maroc, qui est pas loin de chez nous et qui abrite une immense biodiversité aussi, le Maroc. Le Maroc, oui, c'est un pays que j'aime bien. C'est un
1: pays qui est très très intéressant Le au niveau des herpétophones, ouais, tout à fait. Après, bon, euh, c'est pas un pays où il est très très facile de trouver les bestioles, hein, euh, mais je pense que tous les pays désertiques, les animaux développent des techniques pour, euh, bah, pour se cacher, se protéger de la chaleur. Donc effectivement, ils sont un petit peu plus difficiles à trouver que euh, parfois dans les forêts ou autres. Euh, mais c'est en tout cas c'est un pays qui est une, une riche diversité alors malheureusement on trouve plus souvent là-bas des animaux morts écrasés sur les routes que vivants maintenant euh, il y a aussi une très très forte mortalité à cause des pluies puisqu'il y a beaucoup de puits au Maroc qu'ils soient en eau ou sec et euh, lorsqu'un serpent tombe dedans effectivement il meurt très, assez rapidement quand on prospecte au Maroc souvent on descend dans les pluies pour, pour
0: trouver les animaux euh, et les sauver ah bah c'est sympa, le petit geste le petit geste qui va bien. Franck, tu as traîné dans les Balkans aussi, qu'est-ce que tu retiens des Balkans Il y a beaucoup de tortues, il y a, il y a aussi la vipère amodite, qui est
1: une vipère avec euh, une sorte de corne sur le museau, donc qui est euh, spectaculaire, et en plus qui a une robe variable, c'est-à-dire que la livrée peut être euh, rouge, grise, euh, très sombre... Euh, Comme la fille voilà, c'est ça. Donc, euh, effectivement, c'est toujours toujours un plaisir d'en chercher puis de trouver des morphes différents. D'accord. Éthiopie. L'Éthiopie, ça reste l'un de mes premiers voyages en dehors euh, de l'Europe, qui est un pays très peu connu, finalement, mais qui est superbe. Enfin, pour moi, c'est l'un des plus beaux euh, pays d'Afrique, sinon le plus beau, donc qui est moins connu, évidemment, que euh, d'autres pays euh, comme la Namibie, le Kenya, euh, qui sont un peu plus touristiques. Euh, voilà, mais c'est vraiment un pays de folie où euh, alors moi j'y allais spécialement. Pour voir le volcan, c'est-à-dire le volcan d'Alol, qui est situé dans une région près de la frontière avec l'Érythrée, j'y allais plus pour faire de la photo de paysage. Et là, c'est euh, voilà, on atterrit là, c'est c'est vraiment on, on, assiste un, on assiste à un spectacle absolument magnifique puisque ce volcan-là est constitué de de plateformes de soufre, d'acide sulfurique avec des espèces
0: de petits lagons euh, vert émeraude.
1: On se croirait vraiment sur une autre planète.
0: Ah, d'accord. J'apprends que parfois tu te fais un petit trip pour faire de la photo de paysage et, et tu sors un peu de, de ce qu'on appelle la, la photo de proximité.
1: Ouais, alors ça, c'était, euh, bon, maintenant, moi, c'était à mes débuts, on va dire, mes débuts hors, euh, hors Dans les de l'Europe. Dans les années, ouais, 2000, euh, j'ai dû y aller pour la première fois, je sais pas, je crois que c'était en 2006, il me semble. Euh...
0: Quand Pseudo-Cerastes-Uro-Rachmanides a été <rire> identifié, <rire> pour fêter ça, t'es allé en Éthiopie.
1: <rire> voilà, c'est ça. Ben, ça fait du bien aussi de temps en temps de prendre un petit peu son temps et puis de, de voir quelque chose de différent. Puisque bon, moi, j'aime bien chercher les reptiles, mais c'est vrai que lorsqu'on est en voyage pendant trois semaines, un mois et on. On fait que ça euh, tous les jours, toutes les nuits, on en a un petit peu ras-le-bol. Euh, de faire des, des voyages un petit peu cool, de temps plus cool de temps en temps,
0: c'est pas mal. Une petite question humaine. J'ai eu l'occasion de parler, quand je t'ai appelé l'autre jour, à Julie, ta copine, qui est journaliste et que je salue parce qu'elle t'a prêté son micro. Elle est vraiment voilà, sympa. tout à Julie, fait, on la remercie. On la remercie <rire> tous les deux et on lui fait un gros bisou. Et ma petite question humaine, alors ça, il vaudrait mieux que je la pose à elle, mais, mais tu l'as dit toi-même, tu pars tous les deux mois, tu pars pendant un mois. Pour la vie de couple, C'est pas un métier facile peut-être pour ça aussi
1: non, c'est pas facile. Euh, bon, après, là, le, le confinement a fait que je suis parti moins euh, l'année dernière et je vais certainement moins partir aussi cette année. Après, je ne pars pas très, très longtemps non plus. Bon. Attends, tu m'as dit que tu partais un mois. Oui, au maximum, allez, trois semaines, un mois. C'est pas non plus euh, si long que ça. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est vrai, euh, je l'avoue. <rire> Je suis impatient de la rencontrer en vrai, Julie. <rire> Donc voilà, ben après, c'est un compromis aussi à trouver. C'est toujours pareil. Soit que c'est supportable, soit que ça ne l'est pas. Mais voilà, il faut un petit peu aussi euh, ménager la chèvre et le chou et puis, euh, et puis faire des efforts de côté, c'est sûr.
0: Ce que j'ai envie de te demander pour finir, c'est quels sont les animaux ou les pays que tu aimerais visiter, que tu as dans ton collimateur sur ta liste Et c'est quoi les prochains sur ta liste, entre guillemets
1: alors bien sûr il y a l'Australie. Ah tu y retournes, le Moloch. Je veux absolument retourner en Australie, voilà c'est ça. Ah oui, non tant que j'aurai pas des photos de Moloch, je, je retournerai en Australie, donc possiblement cette année, si les conditions sont, sont réunies. Sinon, eh bien je rêve depuis longtemps de partir à Madagascar. Voilà. Par contre, c'est un peu compliqué puisque pour ce que je veux faire, il faut une logistique béton, parce que c'est assez compliqué de circuler, notamment dans le sud du pays. Donc pour l'instant ça reste en projet, euh, mais bon je pense que
0: ça se fera dans les années qui viennent. Je vais te mettre en contact avec quelqu'un que j'ai interviewé pour baleine sous gravision qui s'appelle Evrard Vandenbaum, qui est cet explorateur du Makay à Madagascar. Tu as forcément entendu parler de lui.
1: Oui oui, oui tout à fait.
0: Vu qu'il organise des belles expéditions là-bas, ben, peut-être que peut-être que vous pourriez faire votre affaire tous les deux. Pourquoi pas Ok, donc euh, le Moloch en Australie, Madagascar. J'ai envie de te laisser le mot de la fin, Franck. Est-ce que tu as une pirouette, une, une citation, je ne sais pas, un, un élément à la hauteur de ton talent pour, pour finir uh, cette série d'émissions Là, je te prends un froid. Quand tu demandes à quelqu'un « raconte-moi une blague », en général, c'est...
1: Non, mais ce que j'aimerais dire, c'est que c'est peut-être un regard plus général sur la photographie, puisque maintenant, effectivement, on assiste de plus en plus à de la photographie animalière, mais aussi de la photographie animalière dans le bon sens du terme, c'est-à-dire voilà, sans forcément martyriser les animaux, etc. Donc je pense que la photo animalière se développe et dans le bon sens. Et c'est quand même un support très, très utile en faveur de la protection de l'environnement. Donc je pense que c'est ça qui me tient à cœur. Et puis je souhaite que voilà c'est l'activité de la photographie animalière se développe et puis contribue de plus en plus justement à la sauvegarde de notre planète
0: Il y a un chiffre que j'aimerais bien avoir je sais qu'en France il y a je crois un million de chasseurs j'aimerais bien savoir combien il y a de photographes animaliers naturalistes en France, il doit y en avoir un paquet quand même
1: alors je pense qu'il y en a de plus en plus, par contre pour avoir les chiffres c'est assez compliqué, puis ça dépend si euh, voilà ceux qui font ça en dilettante, ceux qui font ça de manière professionnelle, donc euh, c'est pas facile de savoir, mais c'est vrai que ce serait pas plus mal
0: qu'il y en ait autant voire plus, tout à fait. C'est une vraie question qui me paraît intéressante, parce que nous, on en expose beaucoup à Baleine-sous-Gravion, tu le sais, tu, tu as fait partie des gens exposés. Ouais. Et c'est vrai que les chasseurs, on les entend beaucoup, c'est un lobby puissant. Les photographes naturalistes animaliers, mis à part tu vois, sur les réseaux sociaux, tout ça, enfin, en gros, il n'y a pas de voix unie, de voix de vous autres photographes animaliers qui n'avaient pas moins de droits que les chasseurs. Vous êtes des chasseurs d'images, pour reprendre ce, ces, cette image un peu bateau.
1: Oui, alors bon, moi, j'aime pas trop le terme chasseur d'image, donc pour moi, le, le mot chasseur est un terme un petit peu péjoratif dans la profession, mais bon, après, euh, voilà, je sais très bien que tu le
0: disais, sans animosité, Il a pas de souci. Oui, oui, c'est vrai que je comprends pas ce besoin de tuer des animaux, vraiment pas, et de décréter que certains sont nuisibles et d'autres pas, c'est aussi un truc que je piche pas, mais je me dis qu'il faut quand même leur parler, tu vois.
1: Oui, bah, je pense que, de toute façon, euh, c'est dans le débat que les choses pourront avancer, de toute façon, Oui,
0: oui. Ok Franck, j'ai été ravi de tout ce temps que tu nous as accordé. Merci beaucoup d'avoir partagé un peu tes secrets, tes histoires de voyage et même dans certains cas la, la fameuse anecdote, même histoire avec le fameux serpent corail, hein, qui a un énorme encouragement grandeur nature à la prudence. Tout à la simplement. prudence oui. mmh et voilà donc euh, bah, je te fais une belle accolade à la distance et euh, j'espère aller te croiser un jour dans ton havre de paix au Havre je crois que c'est mon pire jeu de mots de l'histoire de baleine sous gravillon <rire> <de> <rire> ouais, écoute de même et puis euh, merci à toi pour, pour l'invitation c'était très très sympa de ta part euh, merci Franck et à très vite merci à bientôt c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi pour continuer